0: de lo que Cristo sufrió por mí, por mis pecados en la cruz del Calvario. Y viene Dios y dice, sí, mi hijo sufrió por ti. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos sufriendo si decimos que Dios está con nosotros? Por la necedad. Dios nos está pidiendo que pongamos orden en nuestras vidas y no lo queremos hacer. Dios nos está pidiendo esto, no lo hagas, no está bien, ordena tu vida. Ordená tu familia, ordena y bueno, cada uno sabe lo que Dios nos pide que ordenemos. Pero nosotros no escuchamos y seguimos en el desorden, seguimos llevando esa vida sucia que a Dios no le agrada y por eso estamos siempre llorando. Mis hermanos, Ezequiel heredó un reino que estaba en total desorden. Dice la palabra de Dios, bueno, el versículo anterior no lo vamos a leer, pero dice que el papá de Ezequías era Acaz. Fue un rey que hizo todo lo malo delante de Dios. Hizo imágenes de dioses ajenos. Ofreció sacrificio. E incluso, dice la palabra de Dios, que él sacrificó su hijo para estos dioses, para este Dios. Además, en ese periodo, como consecuencia de todo el desorden religioso, espiritual que estaban viviendo. Estaban siendo, el pueblo de Judá estaba siendo atacado por los pueblos vecinos, por los asirios. Eh, hay otros pueblos ahí. Eh, pero el, el que más la Biblia enfoca o hace ver es los asirios, porque ellos pusieron impuestos a los de Judá. El, rey de, o el pueblo de Judá le pagaba impuestos a este rey de Asiria, y no era poco, era mucho, era bastante pero como consecuencia de que se habían alejado de los caminos de Dios. Mi hermano, no sé qué tan parecido le es esto a usted, que cuando nos separamos, cuando nos alejamos de Dios, los problemas comienzan a acrecentar en nuestras vidas. Cuando nos alejamos de Dios, el orgullo de nosotros comienza a aumentar, comienza a crecer. Si antes discutíamos poco en familia, después cuando nos alejamos alejamos de Dios, los problemas comienzan a aumentar. ¿Por qué? Porque nos hemos separado de la cobertura o de la ayuda que Dios nos está dando o nos está ofreciendo. Los problemas, mis hermanos, muchas veces no es que nos lleguen a nosotros. Nosotros los buscamos. Nosotros buscamos los problemas y después estamos llorando. Clamamos a Jehová pidiendo ayuda. Y Dios es misericordioso, misericordioso, siempre nos ayuda, pero no es necesario, mis hermanos, pasar por momentos difíciles para acercarnos a Jehová, para buscar la gracia de Dios. Entonces, aquí, mis hermanos, dice que Acas, el papá de Ezequías, que era el rey, pues había hecho todo lo malo delante de Jehová y había un reino completamente en desorden. Cuando muere Acas, Ezequías hereda este reino. Pero heredó un reino, mis hermanos, completamente desordenado. Y él, pues, para esto les pido, por favor, que veamos, no no perdamos Segunda de Reyes, busquemos Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 29, vamos a leer versículos 3 y 5. Para que veamos, mis hermanos, que este rey de Ezequiel era un jovencito, ¿Quiénes tienen 25 años o andan por esa edad? Amén. <risa> Duplicado, triplicado, ¿cuánto es? Para que tengan una idea, de la edad que este joven comenzó a reinar. Mis hermanos, 25 años, tomar un, o recibir un cargo así no es fácil. Solamente con la ayuda de Dios se puede salir adelante. Entonces decimos que este rey había heredado, mis hermanos, un reino completamente desordenado. Dice si leemos la palabra de Dios, 2 de Crónicas capítulo 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Versículo 4 dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Versículo 5. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Mis hermanos, algo que no les dije, me salté, es que el, acá el papá de este rey um, estaba prácticamente al servicio de los reyes, de los dioses ajenos. Él ordenó cerrar la casa de Jehová dañó, destruyó todos los utensilios que allí estaban al servicio de Jehová, y cuando el rey Ezequías llega al reinado, toma el poder, lo primero que él hace es abrir las puertas del templo de Jehová. Lo primero que él hizo, mis hermanos, es buscar a Jehová, buscar al único y verdadero Dios, Nosotros, mi hermano, en esos momentos de problemas, momentos de dificultad, ¿a quién buscamos? ¿A quién corremos? Obviamente todos vamos a decir adiós, pero seamos honestos con nosotros mismos, no digan, no lo digan. ¿No será que primero corremos a donde el amigo o la amiga a comentar el problema? ¿No será que primero corremos a donde ellos a pedirle ayuda? Fíjate que tengo un problema económico, ¿me podés prestar? Mis hermanos, ¿a quién corremos? Aquí el rey nos está haciendo ver que él tenía la fe y la confianza de que en Dios estaba la solución a sus problemas. Entonces, él pide, ordena que se abra la casa de Jehová. Dice, eh, él, mis hermanos, abrió las puertas y además de abrir las puertas, eh, por favor busquemos segunda, no, no pierda crónica, vamos a estar jugando con estos dos libros. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 16. Para que veamos, mis hermanos, que este rey, además de abrir las puertas, reparó el templo de Jehová. Lo que estaba dañado, él se encargó de repararlo. Dice, entonces Ezequiel aquí, perdón, además de repararlo, él cubrió de oro las puertas del templo. Veamos que él, para Dios, él daba, buscaba lo mejor. Dice, Cuando el rey Ezequías después de un tiempo, mi hermano, él fue sometido por el rey de Asiria, él comenzó a pagar tributos. Los tributos, repito, no eran cantidades bajas era plata, era oro. Y él, para cumplir, para llegar a la cantidad de oro que el rey de Asiria le estaba pidiendo, él, mis hermanos, mandó a quitar el oro que él mismo había mandado poner en las puertas de la casa de Jehová. Por eso dice acá, entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales, yo estaba abriendo, los quiciales son el barco, el cuadro de la casa, que el mismo rey había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Mis hermanos, ¿por qué le hago ver esto? Porque para nosotros, no sé, para la gran mayoría, mis hermanos, se nos hace bien difícil poder contribuir o ayudar en las necesidades de la casa de Dios. Con esto no estoy diciendo que lo tiene que hacer, no. Según como Dios pone en su corazón aquí el rey, él de su parte, de su voluntad, dice que abrió las puertas, las reparó y las cubrió de oro. Lamentablemente, después con el tiempo, bueno, se dan la guerra y todo, eh, el rey de Asiria conquista varias ciudades y eh, le pide al rey de de Judá, Ezequiel, pues que, que para no atacar, para no dañar, para no invadir su su, su ciudad, tenía que dar tributos a este rey. Y fue así como comenzó a quitar, dice acá, el oro que él había puesto en las puertas de la casa del templo. Mis hermanos, hemos visto ya que este rey, lo primero que hizo fue buscar la misericordia, buscar la presencia de Dios, abrió el templo, para que se pudieran ofrecer sacrificios para poder adorar al Dios Todopoderoso. Pero, además de abrir el templo y para prepararlo, darlo bonito, tenía él también, mi hermanos, que pedir santidad a los sacerdotes y a los levitas que iban a estar dando su servicio en este templo sagrado. No sé si ustedes recuerdan, siempre le hemos dicho, mi hermano, que en el templo, a la casa de Dios, Pueden entrar solamente los sacerdotes, y el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Pero para entrar ellos tenían que ser purificados antes, tenían que santificarse antes. Hemos dicho que santificarse, mis hermanos, es apartarse para Dios, purificar sus corazones. Recordemos que en el tiempo del rey anterior ellos servían o ofrecían sacrificios a dioses ajenos. Entonces, antes de venir a la casa de Dios, ellos tienen que purificarse. Y aquí, mis hermanos, Ezequiel pide santidad. ¿Por qué? Porque él quería una verdadera comunión con Dios. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 4 y 5, veamos lo que el, el rey habló con los sacerdotes. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 4 y 5. Dice, E hizo venir los sacerdotes y levitas, y los reunió en la Plaza Oriental, y les dijo, Oídme, levitas, santificaos ahora. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y sacad del santuario la inmundicia. Dice el versículo siguiente. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Aquí él les está diciendo, nosotros tenemos que hacer el cambio. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. No hagamos, no repitamos los errores que nuestros padres cometieron. Nosotros muchas veces, mis hermanos, nos dejamos llevar por las costumbres, por las tradiciones que nuestros padres han estado llevando. Muchas veces, por equivocación, Por errores que cometieron, ellos quizás fueron criados con una una enseñanza religiosa no correcta. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos el privilegio, por la misericordia de Dios, de conocer la verdad. Nosotros sabemos que hay un solo Dios a quien tenemos que rendirle adoración. No hay imágenes, no hay santos, es más Dice la palabra de Dios que cuando los apóstoles hacían milagros, acá en, se la palabra, el nombre de este país, cerquita de aquí, eh, a los apóstoles, mis hermanos, les adoraban. Le hicieron grinalda y les decían, los dioses de los cielos han bajado. El apóstol le dijo, no, somos hombres como ustedes. No hagan esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban, mis hermanos, diciendo que la adoración única es solamente para Dios, para nuestro Señor. En Grecia, ¿no? Con esta palabra. Este país. En Grecia, mis hermanos, a los apóstoles, eh, cuando ellos hicieron un milagro, cuando ellos sanaron a los enfermos, les trataron como dioses. A unos dijeron que era Zeus, a otros dijeron que era Júpiter, Mas ellos decían, no, nosotros somos hombres común y corriente. Pero ahora que están muertos, la tradición nos enseña o nos enseñaba a dedicarle tiempo, a dedicarle adoración, que pidiéramos, hiciéramos nuestras oraciones o que le rezáramos. Decía, mi hermano, dice la palabra de Dios, que hay un solo intermediario, hay uno solo, un solo intermediario entre Dios y el hombre y es Jesucristo. A Él siempre sea nuestra adoración, nuestras peticiones, porque Él sí escucha y responde nuestras peticiones, mis hermanos. Entonces, aquí eh, el rey pues, le está diciendo a los sacerdotes y a los levitas que tenían que retomar el papel que ellos habían dejado. Y para esto les pedía que se santificaran, que se apartaran para Dios, que dejaran ya la inmundicia, que dejaran ya el pecado en el cual estaban, vivi- vi- estaban viviendo, mis hermanos. Nosotros... El domingo pasado hablábamos, somos real sacerdocio, pueblo escogidos por Dios. Estamos llamados para santificarnos, mis hermanos. Ya no estemos llevando la vida que antes teníamos cuando no éramos cristianos. Dejemos ya esas viejas costumbres. Dice la palabra que es el viejo hombre, ya tenemos que dejarlo atrás. Hoy somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas conocemos la verdad. Y la verdad es que nuestro Señor Jesucristo merece la adoración, merece nuestro respeto, merece nuestra admiración. ¿Cuánto respeto le tenemos a Dios, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo? Uno de joven comete errores. Yo, mis amigos, mis hermanos, a veces comenzamos a contar chistes y todo. Y hasta de Jesucristo hablábamos. Y yo reía y hasta lo repetía muchas veces. Mis hermanos, no tenemos nosotros que tomar el nombre de Dios en vano. No tenemos que tomar el nombre de Dios en vano y nos da igual. Siendo cristianos, te lo juro por Dios, que es así. Mis hermanos, no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano. Entonces aquí, Él está pidiendo a los sacerdotes que se santifiquen. Los pecados, repito, que nosotros como padres cometemos, nuestros hijos sufren las consecuencias. Lo que usted está haciendo ahora, sin darse cuenta, está creando o está dañando el corazón de sus niños. Yo siempre he dicho entre parejas, cuando se separan o cuando se pelean, las mamás o los papás comienzan a hablar con el hijo en contra de bien sea el papá o la mamá, sin darse cuenta que están dañando, están destrozando el corazoncito de este niño. No involucren los problemas entre parejas a los niños, ellos son inocentes. Después entre ustedes como parejas van a arreglar la situación, van a arreglar el problema, en el nombre de Dios, pero el niño ya va a quedar con un corazón dañado. Ya va a haber, un, va a haber una mamá, aquello, no sé qué es lo que el papá dice de la mamá, y viceversa. Mis hermanos, No dañemos a nuestros niños. Que nuestros problemas sean de pareja y no involucremos a los niños. Entonces, nosotros mis hermanos, podemos ver que los errores que nosotros cometemos, nuestros hijos sufren las consecuencias. Vámonos a algo económico. Los préstamos que nosotros hacemos y si morimos, ¿a quién nos van a quedar las deudas? A veces dicen, ahí muere la deuda, ahí termina. No, a veces son transferidas a los hijos. Son transferidas a los hijos. Y el problema es que estos hijos muchas veces ni cuánto se dieron en qué se invirtió ese dinero, pero tienen que pagarlo. Y entonces ya vimos, mi hermano, que Ezequiel pide santidad a los sacerdotes, pide santidad a los levitas. Y así también, ya cuando están santificados, ellos se encargan de santificar a los líderes, se encargan de santificar al pueblo de Dios. Leamos por favor, la segunda crónica, capítulo 29, versículos 20 y 24. Vamos al próximo paso que, al que procedieron para poner en orden y para poner eh, al servicio el templo de, eh, de Dios. Dice, y levantándose de, levantándose de mañana, el rey Ezequiel reunió a los principales de la ciudad Y subió a la casa de Jehová. Cuando hizo los principales, mis hermanos, son las autoridades eh, que, que estaban sobre ese reinado. Dice, Y presentaron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieron sobre el altar de Jehová, dice el versículo siguiente... Eh, Mataron, pues, los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, mataron los corderos y esparcieron la la sangre eh, sobre el altar. Después hicieron, oigan bien, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud, los machos cabríos para la expiación. Y pusieron sobre ellos sus manos. Oigan bien, aquí... El pueblo, el rey y todos los que estaban ahí pusieron la mano sobre el animal que iban a sacrificar. ¿Por qué lo hacían? Porque a través de esta liturgia, a través de, de este acto que ellos estaban haciendo ahí, de a través de esta ceremonia, ellos estaban transfiriendo sus pecados al animalito. Los pecados de todos ellos estaban siendo trasladados transmitido o traspasados al animal que iba a ser sacrificado. La pregunta es, ¿tenía culpa este animalito? ¿Verdad que no? Pero aquí viene mi hermano y esta es una ejemplificación de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Jesucristo era culpable para morir en la cruz del Calvario No, pero nuestros pecados fueron, fueron pasados o transmitidos a Él y por nuestros pecados Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Inocente, completamente inocente y murió en nuestro lugar. Nosotros culpables, nosotros pecadores, por la gracia de Él somos declarados justos, somos declarados libres de todas esas barbaridades que hemos cometido. Haga memoria. ¿Qué es el pecado más desastroso o más grande que usted cree que ha cometido? Por ese pecado murió Cristo Jesús. Ese pecado le ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque murió un inocente para que nosotros seamos declarados inocentes. Él fue culpable. Siendo inocente, inocente fue fue culpado de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, dice la palabra de Dios. Y nosotros, siendo culpables, fuimos declarados inocentes por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, cuando la palabra dice aquí que pongamos orden en nuestra casa, yo les ponía el ejemplo de poner en orden cada cosa. Mis hermanos, lo que Él nos está pidiendo aquí es que pongamos en orden nuestro corazón. Que limpiemos, que ordenemos lo que hay en nuestro corazón. Pregunto, ¿qué hay en nuestro corazón, mis hermanos? ¿Amor? ¿Respeto? ¿Humildad? ¿Mansedumbre? ¿Obediencia? ¿Eso es lo que hay en nuestros corazones? ¿O hay soberbia, enojo, resentimiento, amargura, falta de perdón? ¿Qué es lo que hay? ¿Y si muriera usted este día, mi hermano? Si usted muriera en este día, su corazón, la casa que Dios pide que, que ordene, ¿cómo le encontraría a nuestro Señor? A veces ni entre parejas nos podemos ver, ese, hay momentitos, ver que. ¿Y, y si en ese momento muriéramos, mis hermanos. Si en ese momento Dios dice, Hoy te venís conmigo. O los hijos con los padres, ¿verdad? Mis hermanos. Tenemos que poner orden en nuestra familia. Tenemos nosotros, mis hermanos, que dar ese primer paso si nuestra pareja no lo quiere hacer. A veces nuestra pareja dice, mira, hablemos. De, no, no, hoy no quiero hablar, no, no quiero pelear. Es que no es a pelear, es a aclarar. Mi hermano, dice la palabra de Dios que, ¿quién nos garantiza que vamos a tener un mañana? La palabra de Dios nos llama necio. Necios, porque queremos dejar todo para mañana y no estamos seguros si vamos a tener un mañana. Arreglemos las cosas ahora. Arreglemos las cosas ahora. A veces, mis hermanos, es bien difícil. No podemos, estar, no podemos decir que estamos preparados para recibir la noticia que vamos a morir o para recibir la noticia que un ser amado ha muerto. Difícilmente vamos a estar preparados, siempre vamos a llorar, vamos a sufrir. Seríamos inhumanos si no lo hiciéramos. Somos humanos, tenemos sentimientos y vamos a sentir el dolor. Pero ¿cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros los cristianos? Que nosotros tenemos la esperanza que nuestro ser amado va a un lugar de reposo. Va a un lugar en donde prácticamente la presencia de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay nada. Entonces esa es la fe, esa es la esperanza que nos mantiene, que ellos están bien. Las personas también sufren, mis hermanos, porque no están preparados para afrontar la situación que ellos tienen que vivir, porque estamos acostumbrados que sea nuestra pareja o nuestros padres hagan todo por nosotros. Y cuando ellos faltan, comenzamos a llorar, quizás no tanto porque murió, sino porque no sabemos qué hacer en ese problema. ¿Por qué? Porque nunca nosotros quisimos a ayudar, nunca quisimos a co- Colaborar o aprender para sobrellevar todas esas situaciones, ordenar, mi hermano, nuestras casas es pedir al Señor que nos dé la madurez, que nos dé crecimiento espiritual para poder aceptar su voluntad. Repito, hay noticias que no las queremos aceptar, pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, ¿y qué podemos hacer? Más que decir, decirle, gracias, Señor, porque es tu voluntad, solamente te pido, me conceda fuerzas para salir de este momento difícil. Llena mi corazón de confianza y de seguridad de que mi ser amado está en tu presencia. O si nos toca a nosotros, pues decirle, Señor, gracias por el tiempo de vida que me regalaste. Gracias por mis 55 años porque muchos a los 20 murieron. Mis hermanos, es una bendición. Es una bendición que usted llegue a la edad que tiene. Muchas personas no llegaron a esa edad. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a Dios porque es una bendición. Pero nosotros, en lugar de darle gracias a Dios, ay Señor, comenzamos a llorar. Es este el problema. Es, repito, el problema es que nosotros mismos nos hemos buscado. Digámosle, gracias Señor porque sé que he fallado, pero en tu nombre voy a salir victorioso de este problema. Ayúdame a poner en orden mi casa, hablando de lo físico, como también pidamos que nos ayude a poner en orden la casa de Dios, que es nuestro corazón. Recordemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios y que Él, Dios Todopoderoso, habita en nuestros corazones. Nuestro corazón es la casa de Dios ordenemos la casa de Dios ordenemos la casa de Dios ¿a quién le gusta vivir en el desorden? yo comencé con esta pregunta y quizás voy a terminar con esta pregunta ¿a cuánto le gusta vivir en el desorden? pero queremos que Dios viva en ese desorden que tenemos, en esa suciedad ¿verdad? en la inmundicia que hay en nosotros pero decimos Dios habita en mí pero no queremos limpiar nuestros corazones Mis hermanos, este es el día en el cual podemos comenzar a decirle, Señor, ayúdame a perdonar a aquel que me ha ofendido. Ayúdame Ayúdame a atenderle o ayudar a aquel que lo necesita. Ayúdame, bueno, son oraciones bien personales, pero que estoy seguro que Dios va a escuchar su oración y se la va a responder así como lo hizo con Ezequías. Dice la palabra de Dios que después de que Ezequías oró y lloró, Dios le habló al profeta Isaías, ni había salido, dice, iba por la mitad del patio de de, de la casa del palacio, cuando Dios le dijo que regresara y le dijera que le iba a añadir 15 años más de vida. Veamos que la oración puede cambiar lo que Dios tiene para nosotros ya destinado. Muchos decimos, ay, que ya está todo destinado, ¿para qué orar? No, no, mi hermano, la oración de Ezequías Provocó un cambio en los planes de Dios en la vida de este hombre. Nuestras oraciones pueden provocar cambios en nuestras vidas. Y no hay cambio más grande, mis hermanos, que de ser una persona mundana, que andamos perdidos en el mundo haciendo lo que nosotros queremos, a tener una vida en Cristo Jesús. Ese es un cambio que alguien hizo nosotros. Cuidemos y respetemos los planes que Dios tiene para nosotros. Y seamos agradecidos con Dios, mi hermano, repito, seamos agradecidos con Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. (plausos) Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra. Rogamos, Señor, que sea usted ayudándonos a ordenar nuestros corazones, Señor. Que sea usted limpiando nuestros corazones de toda amargura, de todo resentimiento. Que nos ayude a perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor. Que nos ayude a amar, dice su palabra, a nuestro enemigo a amarle a usted sobre todas las cosas, porque nosotros, bendito Padre Celestial, reconocemos que somos nuevas criaturas, que nuestro corazón es el lugar donde usted habita. Y le damos gracias, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nosotros y nos permite, Señor, estar siempre en su presencia. Mis hermanos que nos visitan por primera vez, se le van a acercar a hacer una invitación para reconocer a Cristo Señor como salvador de su vida como libertador de su vida no rechace a Cristo Jesús no rechace el sacrificio que Él hizo para el perdón de sus pecados gracias Señor gracias bendito Dios Oh, sí, Señor damos gracias porque usted cuida de nosotros porque usted siempre Señor nos ve con ojos de amor y de misericordia gracias le damos bendito Padre Celestial porque usted perdona nuestros pecados porque usted Dios Santo nos ha hecho libre de condenación y eso es puro amor, esa es pura misericordia Señor inmerecida pero la hemos recibido gracias Santo y buen Dios Gracias le damos, Señor, y así también, en este momento, Dios bendito, me une en oración por la necesidad de mis hermanos. Usted conoce las peticiones que en este momento están elevando delante de su presencia. Reciba, Señor, cada petición, reciba cada agradecimiento que se le está dando en este momento, bendito Dios, y suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea usted Manifestándose con poder y gloria en nuestras vidas, gracias le damos, Santo y buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, nos ponemos de pie, por favor, para terminar. Vamos a cerrar este servicio cantando esta linda alabanza. Siempre declarando, mis hermanos, que tenemos un Dios incomparable. Nuestro Dios no se compara con nada ni con nadie. para nuestro Señor Dios Todopoderoso, para nuestro incomparable y les esperamos este día a las 4 de la tarde. Dios me les bendiga.